0: Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Сегодня у нас вечно зеленая тема, практически как проблемы отцов и детей. Мы поговорим про дружбу между разнополыми людьми. Правда ли, что мужчина и женщина обязательно будут испытывать романтические чувства следом за дружбой? Что кто-то выйдет из дружбы с разбитым сердцем и лучше сразу начинать общаться с людьми своего пола?
1: Ну что, ты веришь в дружбу мужчины и женщины?
0: Да. Хороший ответ,
1: емкий. Я не верю. Короче. И причем, знаешь, я поняла, что я не верю, только когда
0: готовилась к этому выпуску. Серьезно, блин, интересно. Я, угу. я часто рассуждала угу. на эту тему в своих мыслях. И, конечно, это не был такой однозначный ответ. Он был такой плавающий. Иногда мне казалось, что да, я в это верю. Иногда мне казалось, что нет, не верю. Но скорее да, чем нет. Вот, потому что кейсов, когда мужчина и женщина могут дружить и у них нет романтических отношений, и у меня больше.
1: У меня есть кейсы, когда есть мальчики-друзья, но это наши общие с мужем мальчики-друзья. Вот. Но это...
0: Ну, а что, это не считается, что Это ли? как
1: бы считается, или это, знаешь, типа мужья моих подруг. Вот тоже они, типа, мои друзья. Но вот так, чтобы дефолтно я познакомилась mm-hmm. с человеком мы стали друзьями, и я потом не вышел за него замуж, вот такого давно у меня не было. Так говоришь, как будто у тебя 33 мужа. Нет, но как бы давай будем честны. Я вышла замуж за своего мужа. Мы дружили до этого много лет. Ты вышла замуж за человека, с которым ты (с) тоже дружила. И у меня таких кейсов просто дофига. Люди с друзьями, а потом это все перерастало в любовь. Мне кажется, что вот по-настоящему близкие друзья... Они скорее всего твоего пола, потому что если это по-настоящему близкие друзья другого пола, то между вами что-то будет.
0: Блин, нет, не согласна. Несмотря на то, что мой муж действительно мой лучший друг, он им был и он им остается, я просто убеждена, что хорошие, крепкие любовные отношения невозможно построить без дружбы. Но это единственный человек, с которым я как бы построила вот такие вот любовные отношения из всех моих друзей-мужчин. И... Вот самым главным, наверное, кейсом, примером в моей жизни есть... Вот как минимум один человек, который был моим другом прям вот с детства. Мы очень сильно дружили, мы вместе росли в Украине. Он был старше меня на 4 года, и при этом как бы его брат был моей первой влюбленностью такой вот юношеской. И когда мне на секунду показалось, что мой друг Антон как будто бы проявляет чуть больше внимания и заботы по отношению ко мне, чем он делал это обычно, Я испугалась, я испугалась, что я теряю друга, и что у него какие-то чувства ко мне. И я ему об этом сказала, что как бы меня это пугает. «Ты что, влюбляешься?» А он сказал «Нет» я просто о тебе забочусь, я вообще никогда на тебя не смотрел, как на женщину, ты мне как сестра. И все. И мы вот один раз поговорили, оба выдохнули, он такой, пожалуйста, типа, ты вот сейчас не наломай дров, не подумай, что как бы я тут что-то, какой-то интерес к тебе проявляю, любовный, а его нет. И ты сейчас нашу дружбу испортишь. Я сказала, все, все окей, типа, извини, я тебя не так поняла. И мы общаемся до сих пор. Блин, круто, что вы в таком юном возрасте сейчас могли поговорить об этом. Да, мне было лет
1: 15, ему 19. Блин, да, Ну, 15-19. Короче, 15-19 лет это, мне кажется, время, когда я начала общаться с девочками, потому что до этого так сложилась моя жизнь. Я пришла в первый класс, и там были мальчики и я. И была одна девочка. Естественно, мы дружили, потому что ну, типа, она была одна девочка. Но со второго класса я была одна девочка в классе.
0: Обалдеть. И все
1: остальные были мальчики. Да, ну, я училась в маленькой школе, но, в общем... Так вышло. И до, по-моему, пятого класса у меня не было четвертого, то есть это, типа, вопрос нескольких лет. Но, тем не менее, это такое время важное да, в жизни ребенка. И вот тут как раз рождаются все дружбы навсегда и все такое. И ну, у меня были вот друзья мальчики, потому что больше я ни с кем не общалась. И у меня был старший брат. И там после третьего класса родилась сестра. И вот сестра, короче,
0: первая подружка получается.
1: Ничего себе. Потому что до нее в моем окружении вообще не было никого. Не было девочек. И да, ну, реально, сестра первый человек женского пола, которого. <laughs> вот знаешь, типа моего поколения,
0: скажем так. И... и что, ты хочешь сказать, что у тебя был интерес ко всем этим мальчикам, не только дружески, но и какой-то вот симпатия именно девчонки. Нет, нет,
1: нет. Нет, нет, конечно, нет. Ну, типа, знаешь, у меня было ощущение, что у меня есть выбор между ними. Я могу... Ну, счет-то, что я единственная девочка, понятно, то есть все равно там какие-то вот эти детские чувства, как будто я могу выбирать среди них. Mm-hmm. Супер странно. Вот. Но нет, я ни с кем из них никогда даже там мы доучились вместе до девятого класса с некоторыми никогда ни в какие романтические отношения не вступала все это все же детство я немножко иначе об этом думаю мне кажется в детстве да окей а вот в взрослом возрасте уже типа ну уже могут быть проблемы с этим ну а в общем у меня в классе наверное в шестом пришла девочка наконец-то в наш класс и мы с ней тоже моментально подружились потом пришла еще одна вот у нас было какое-то время даже аж трое Uh-huh. И мне кажется, что вот это во многом, кстати, сложило мою вот дальнейшую какую-то историю с дружбой. Но, честно говоря, все мальчики, с которыми я дружу, они меня все подвели. В какой-то момент я разочаровалась в дружбе да, с мальчиками. Вот. Но, честно говоря, и с девочками, с которыми я там даже... Может, uh-huh. ну, проблема во мне, наверное, так-то. В общем, я ни с кем не общаюсь с той школы. Вообще ни с кем. Но потом я ушла в другую школу, и там уже 30 человек в классе. Uh-huh. И девочек больше, чем мальчиков. И девочки так, ну, типа, они такие все выглядели странно. Все как будто были очень злые. Но я там вообще, слава небесам, познакомилась со своей суперблизкой подругой Аней. Она была самая мрачная и сидела на задней партии. я такая, о, ты мне нравишься, буду с тобой дружить. с ней до сих пор общаюсь. Единственный человек из моих школьных лет, с которыми я общаюсь. Но я помню свою реакцию, когда вот первый день в новой школе. Я вижу, пацаны собираются кучкой. И я такая, мне к ним. Я знаю, как с ними разговаривать. <с вот. И только потом уже, там, ну, честно говоря, девочки там сами привели инициативу, со мной познакомиться и все такое. ну, вот, Нормальные были ребята, но тоже ни с кем не общаюсь, вот, Но я сразу подружилась с пацанами. И, честно говоря, там два года я училась в этой школе, 10-11 класс, и Тоже я общалась с пацанами. И знаешь что? Ну, с одним из этих пацанов, еще я начала встречаться. Вот, и с того момента я, наверное, начала разочаровываться в дружбе между мужчиной и женщиной, и все же склоняться в пользу того,
0: что как-то, блин, девчонками, мне проще. не знаю, мне, кстати, ну, в детстве мне было проще, наверное, с парнями. Хотя одинаково, просто у меня тоже всегда было очень много друзей-мальчиков. И, и вот то, о чем ты говоришь, ну, как бы, окей, хорошо, есть у тебя там 10-20 человек, мальчиков, с которыми ты дружишь. И, например, с одним из них у тебя завязываются какие-то романтические отношения. Но ну, это ж не значит, что вообще нет дружбы между мужчиной и женщиной. Ну да, такое может быть, что у вас может проявиться интерес друг к другу. Но при этом могут быть чисто дружеские взаимоотношения, без какой-то романтической подоплеки. Я в этом искренне убеждена. У меня есть два обратных даже примера. Когда я начинала какие-то романтические отношения с мальчиками, ходила с ними за ручки, и и я понимала, и он понимал, что ну что-то фигня какая-то вообще, что-то не то. И мы начинали дружить, и мы дружим до сих пор. Реально, как мы близко общаемся, друг другу там фотки детей присылаем, и по-настоящему дружим, встречаемся в разных странах. Потому что иногда тебе понятно, что дружить проще, чем любить. Настя, ты просто хороший человек. Да.
1: Почему? Ну, потому что я человек не очень, я с бывшими не дружу, даже с теми, с кем у меня были какие-то а. детские, романтические отношения. Да, мы это обсуждали. Да, я жгу мосты. <свят> я, в общем, угу. вообще иначе. Ну, угу. Ты знаешь, я вот верю в то, что, будучи сейчас в браке, я могу с кем-то познакомиться и подружиться. Угу. Да? Ну, то есть там, я вот на работе, например, общаюсь с людьми, приятными, Мы, наверное, можем даже Типа, общаться вне работы. Но я не очень понимаю, зачем мне это нужно сейчас. Вот, наверное, просто у меня уже такой суперсложившийся круг общения. Я пока не готова к новым людям. Еще такой период в моей жизни, мне кажется, я уже говорила об этом. Я такая немножечко социофобия у меня. Вот, но, знаешь, как будто в голове срабатывает тумблер типа, это бессмысленно. Тебя уже есть, тебе
0: не надо. (laughs) Что-то такое. Блин, мне попадался тут на днях ТикТок, где женщина говорит о том, что Я сама не пойду без мужа куда-то пить. Потому что, типа, там, в мужскую компанию. Потому что зачем мне себя проверять на прочность? Реально может произойти измена просто тупо по пьяни. Потому что это разнополая встреча. И, типа, это может быть встреча там с моими друзьями. Зачем провоцировать эту ситуацию? Типа, я не буду этим заниматься. Вот, и поэтому я просто не хожу, не пью. Без мужа. С мужчинами.
1: Блин, это странно. Если ты достаточно взрослый человек, во-первых, ты знаешь свою меру. Во-вторых, если под алкоголем у тебя возникают такие мысли, ну, может быть, стоит обсудить и с кем-то из друзей, или даже со специалистом.
0: Ну, вот такая это вот. Это прям... странно. Ну, как бы человек осознает что он там очень сильно любит мужа, но при этом понимает, что измененное состояние может привести к тому, что что-то произойдет с другом мужчиной, и поэтому избегает этих ситуаций.
1: Но с учетом закона, который приняли в последнее время, я даже не могу пошутить шутку на тему того, что, может быть, и женщины для нее небезопасны, поэтому просто додумайте это сами. Ну, кстати, знаешь, что я поняла, что вот в этой моей неверии в дружбу между мужчиной и женщиной и в моем даже детском отношении есть очень много мезогении. Так. Ну, то есть я как будто принижаю женщин, принижаю себя в этом всем, как будто, типа, парни лучше, что то Почему?
0: Ли? Почему я не могу уловить твою мысль?
1: Но ну, явно вот мое детское да, восприятие того, что вокруг меня одни мальчики, я буду дружить с одними мальчиками значит, мальчики, не знаю, более качественные, <свят> что ли. Вот, в этом точно была какая-то детская мезогиния. А сейчас ее нет. Угу. Но я думаю о том, что это все равно типа, не круто и ну, практически невозможно, потому что все это все равно приведет к тому, что кто-то будет страдать. И это тоже как будто, знаешь, ну вот странно. Не то, чтобы я считаю, что кто-то хуже, кто-то лучше, но как будто бы вот люди не способны контролировать себя и понимать свои эмоции достаточно хорошо, чтобы к этому не привело. Вот у тебя более зрелая позиция в этом
0: плане. Вот меня очень сильно зацепило, что кто-то один обязательно будет страдать. Почему ты априори думаешь, что ну, обязательно появится какая-то романтическая история, что обязательно будет интерес?
1: У тебя когда-нибудь влюблялся друг? Когда ты ничего не чувствовала к нему?
0: Ну вот я рассказала историю, что мне показалось, что в меня влюбился вдруг и мне было очень страшно, потому что я вообще как бы я боялась потерять эту дружбу. Но да, конечно, бывали такие истории. Но блин, ну либо мы просто переставали общаться, либо мы понимали, что нам надо дружить, а не романтику строить. У меня прям
1: влюблялись друзья, которых я считала близкими друзьями, которым я доверяла. И для меня это было, знаешь, ну то есть когда был какой-то порыв романтически проявлен, для меня это было прям как предательство. Mm. И мы просто переставали совсем общаться после этого. То есть я вот прям из-за этого теряла буквально друзей. Возможно, кстати, поэтому у меня такая позиция. Ну,
0: кстати, да, скорее всего, ты просто этого боишься, потому что у тебя так было. Ну, это страшно, это правда страшно. Как бы, тем более, ты же не можешь понять, что должно произойти, чтобы эти чувства появились. Они просто приходят к тебе. То есть ты такой жил-жил, смотрел на своего друга, что-то с ним там кулачками в плечи бился, все у тебя было весело и хорошо. И потом просто как будто по щелчку пальцев у тебя, вот как в мультиках, там сердечки появляются в глазах, и ты уже совсем другими глазами смотришь на человека, и ты понимаешь, что тебя тянет к нему, и ты ничего не можешь с собой сделать. И в этой ситуации тоже страшно оказаться, потому что ты влюбился, и ты понимаешь, что к тебе чисто дружеское отношение, и невозможно построить отношения любовные. Это же тоже очень больно и очень ранит. Я вспомнила, в
1: университете был парень, мне кажется, он
0: влюблялся примерно каждые 15 минут
1: разных девушек. И все они воспринимали его как друга. И это был, конечно, очень несчастный
0: молодой человек. Да, чувак в френд-зоне вечный. Блин, это очень очень грустно. Представляешь, человек искренне пытается найти любовь. Такой, как влюбчивая ворона из мультика. Но не получает ничего в ответ. Это грустно. Еще хотела с тобой обсудить, тоже опять минутками
1: загини, пожалуйста, мои дорогие близкие моему сердцу феминистки, можете слегка промотать. Есть такой тип женщин, которые очень странно ведут себя при мужчинах. Да. При мужчинах-друзьях, uh-huh. при даже мужьях, там, подруг и все такое. Они всегда такие, знаешь, типа ледис, такие прям. Вот им надо дверь открывать. Они всегда спросят мнение мужчины. То есть они прям вот ну лебезят. Я другому uh-huh. слова не могу здесь подобрать. Перед парнями, перед любыми парнями, вот в любом социальном статусе. Они всегда такие принцессы.
0: Блин, я вот когда ты начала описывать, я сначала подумала, что ты описываешь меня в 20 лет, но потом поняла, что нет, все-таки я никак. Значит, у меня была история про то, что я не так не вела себя только, наверное, при парнях своих подруг и там при мужьях, естественно, потому что я уже говорила в одном из наших подкастов, что чужой мужчина для меня полное табу. Но я действительно превращалась в такую кошечку рядом с мужчинами, просто как бы с друзьями или там в компании, не знаю, там коллег, еще кого-то. Я действительно была вот этой кошечкой, которая откроете двери, мяу, налить мне бокал вина. И я вот такая вот игривая дамочка. Или Я вот была такая игривая очень. Было игривое настроение у меня где-то, наверное, лет с... 18 до, там, не знаю, 24, допустим. С 18 до 24 я могу поверить, что это гормоны, а
1: не ты. То есть, как бы, это такой вот, типа, рост, не знаю, там, сексуального желания, влечения к другому полу. Вот это вот все Это как будто бы даже, там, нормально для взросления. Но как-то взрослые женщины себя ведут, когда моего возраста женщины себя ведут. Я просто ловлю жуткий кринж. Ну, прости, но
0: чаще всего это одинокие женщины, которые таким образом привлекают мужчин в свою жизнь, и они привыкли так жить на постоянке, поэтому они уже просто не разграничивают, это происходит в какой компании, здесь это уместно или неуместно. Ты на свидании сидишь one to one, или ты в компании с мужьями своих подруг. Ты просто по привычке продолжаешь себя так вести, потому что в том числе тебе нравится мужское внимание. А существуют мужья Подруг, которые Реагируют на это И даже при собственных женах Как бы это является нормой у некоторых Что мужчина там становится суперобходительным, тоже может Какие-то там шуточки в ответ отпускать Все люди разные, и вот женщины Как раз в такой категории работают На аудиторию таких мужчин, на мой взгляд Я вспомнила историю
1: и Она связана с тобой, но если я ты я захочешь знаю. Мы, конечно же, это Нет, вырежем мы, не будем ее вырезать. мы сидели в баре
0: Давай.
1: Мы сидели в баре. Я была с мужем, ты была с мужем, и с нами было еще несколько наших друзей. И это была знакомая мужа, она пришла как бы с нами потусоваться, мы, никто из нас ее до этого не видел. И она велась ровно так, как я описала сейчас. То есть, как будто нас не существовало. Как будто все мужчины смотрят только на нее. И я помню, что она сидела рядом с твоим мужем. И она к ним, ну прям вот, ну, клеится человек. При том, что как бы
0: все были представлены, и было очевидно, что вы вместе. Нет, это было не очевидно. Было... Мы не афишировали, мы просто сидели рядом. Мы не афишировали, что мы на тот момент еще были не женаты, у нас не было колец, но мы готовились к свадьбе. Типа, по-моему, это было как раз то лето, когда мы должны были там пожениться. И я просто сидела и наблюдала за этой ситуацией. Как она очень открыто подкатывала к Кириллу, а он очень сильно от этого бесился, но ее это не останавливало.
1: Мне очень жаль, что я не сделала сидела прямо напротив, и я не сделала фотографию лица Кирилла, потому что это идеальное лицо знаете, вот человека, у которого есть партнерши, который такой вот в серьезных отношениях, и к нему подкатывают. Ну, то есть... У меня есть. Это прям такое, знаете, лицо «Уйди отсюда прямо сейчас! Я не хочу, чтобы ты со мной разговаривала никогда!» Но при этом он, типа, Это... велся достаточно тактично.
0: У меня есть одна фотография с того вечера. Я тут недавно, у Кирилла был день рождения, и я искала всякие фотографии и видео с ним, и она мне попалась. И вот там примерно такое же лицо, как он сидел этим вечером. Фотография заключается в том, что я сфотографировала, что она ему оставила красный след губной помады на его плече и испачкала ему белоснежную рубашку. И он просто еще из-за этого очень-очень сильно злился, что она ему еще и рубашку испачкала. То есть, представляете, человек на столько откровенно там подкатывал, что при прощании, когда она решила поцеловать его на прощание, она ему еще и рубашку испачкала во время объятий. Они бы не стали друзья. Да. <мень> <yeah>. Ну, кстати, вот у моего мужа нету подружек. Именно вот подружки, которые не в нашей компании, с которыми я не общаюсь. Вот что, у него есть какая-то подруга, с которой он там переписывается. При этом в юности, когда мы еще с ним дружили, у него было таких подружек дофигища. А сейчас таких женщин нет. И я, конечно, с какими-то двойными стандартами, потому что я при этом, у меня есть друзья, с которыми я общаюсь сама по себе, без него, а у него таких нет. И мне было бы неприятно, если бы он с кем-то общался. Общался. Но я при этом верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Па-па-пам.
1: Ну, <смех> да, и в двойные стандарты. При этом у моего мужа есть друзья всех полов. Вот, мне кажется, ну, но он очень дружелюбный, очень много друзей, очень много знакомых, в том числе тех, кого я никогда в жизни не видела. Ну, ты ревнуешь? Бывает. Ну, редко. Ну, смотри. Ну, потому что ты не веришь. между мужчиной и женщиной. А, не совсем, ты знаешь, я ревную скорее показушно, типа, а кто это тебе пишет? Ну, что, знаешь, как-то саркастично, смешно. На самом деле меня это не волнует. Вообще, я ему доверяю. И я видела, как мой муж реагирует на флирт. Он вообще ничего не понимает. Ну, то есть, для него это типа братан, все, неважно, какого ты пола. Ну, вот, и нет никаких причин ему не доверять. И пишет ему кто-то, не пишет, это все неважно. Вот, А у меня есть друзья-мужчины, мало кто из них сейчас живет со мной в одном городе, но как бы есть ребят, с которыми я могу переписывать все такое. И тоже, как бы, я не чувствую никакой ревности. Но это не люди, с которыми я вижусь каждую неделю, или с которыми я делюсь всеми своими секретиками. Вот
0: так. Ну, да, наверное, как бы. Такие друзья у меня были раньше, до замужества. И там в том числе Кирилл был таким другом, с которым я могла этим всем делиться. А сейчас мой лучший друг – это Кирилл. И я вот всеми переживаниями делюсь только с ним, пожалуй. Мои друзья, мужчины, которые остались, и которые там новоприобретенные появились, с кем мы вместе с Кириллом общаемся. Но это такие друзья, с которыми я могу поделиться и какими-то проблемными ситуациями, которые происходят в моей жизни, но это скорее будет за совместным ужином, где я буду рассказывать об этом там всем. В личку, ну, мы будем мемасиками какими-то обмениваться и просто переписываться там, как день прошел, Но не больше именно какие-то там суперпереживания, ну, вряд ли я сейчас буду с ними обсуждать, потому что у меня, опять же, повторюсь, есть Кирилл для этого.
1: Ну, кстати, в ЦИОМ в 2019 году проводил опрос про дружбу, в том числе спрашивали дружбу между мужчиной и женщиной вообще возможно ли, и 82% респондентов сказали, что среди их друзей есть люди другого пола. Вот. Но люди, вот тут интересно, 25-34, угу. среди них 92% считают, что дружба возможна между мужчиной и женщиной, и у них есть друзья другого пола.
0: Прикольно. Ну, такой самый активный возраст, когда ты со всеми еще общаешься. Ну и могут быть какие-то новые знакомства, наверное, все-таки с годами новых знакомств становится все меньше, а старые друзья могут отваливаться, и ты можешь прекращать с ними общаться. Поэтому все похоже на правду. Ну, кстати, если обратиться к массовой культуре, вообще,
1: там, не знаю, к кино, к сериалам, книгам, очень много дружбы между мужчинами и женщинами, очень часто показывают это в кино, не знаю, там, посмотреть сериал ⁇ Друзья ⁇ они же все друг с другом ⁇ Друзья ⁇ все классно, но давайте-ка посмотрим чуть ближе и поймем, что... Четверо из них вступили
0: в отношения друг с другом. Да, и они все друг с другом как минимум целовались. У них там есть об этом серия. Mm-hmm. Mm-hmm. Или было предложение построить отношения. Ну, то есть даже между там, не знаю, Фиби и Джо, которые не построили отношения друг с другом, у них были там предпосылки к этому. Но, блин, это жизнь. Это может такое быть, действительно. На тебя может что-то найти. Тебе может показаться, что вот твой друг, он тебе так близок, а может быть, тебе с ним надо отношения построить. И может как бы не получиться построить эти отношения. И можно продолжить дружить дальше. Ну, это нормально. Мы все находимся в каком-то вечном поиске, поэтому я не вижу в этом ничего такого. Есть вот такой вот опыт. Ну, ну что поделать?
1: Ну, кстати, из фильмов и сериалов на тему того, что кто-то в кого-то влюбился, тоже супер много. Вот недавно даже на Apple TV вышел э, такой сериал. Он такой, знаешь, с подтекстом, называется, «Платонические отношения». И вот там как будто бы нам кажется в конце, что они все же влюбились, там друзья. Ну, в общем. Угу. Это Не могу сказать, что это спойлер, потому что весь сериал ну такой, на троечку. Не могу рекомендовать. И, конечно, там «Свадьба лучшего друга» с Джулией Робертс, да, просто вообще, ну, классика в влюбленности в друга. И таких прям много
0: же сериалов и фильмов. Да, их реально много. Ну, потому что это близко нам, мы, мы с этим так или иначе сталкиваемся все. И, конечно, об этом будут снимать, об этом будут писать. Это навсегда с нами. Так ты считаешь, в чем специфика дружбы между мужчиной и женщиной? Есть ли она в принципе? знаешь, если это настоящая дружба, наверное, нет. Нет никакой специфики.
1: Наверное, какие-то вещи тебе надо объяснять. Ну, то есть, если тебе я могу сказать, что у меня весь радужный букет ПМС, то мне не надо объяснять тебе, что со мной происходит. А тут, наверное, надо. Ну да. Вот и... Согласна. Угу. То есть какие-то
0: физиологические штучки, угу. но не более того. Угу. Да, ну, нужно объяснять только разнополые особенности, а больше как бы ничего. Я согласна, что нету какой то специфики.
1: С учетом специфики постсоветского детства, наверное, никому не
0: надо объяснять, почему колготки, это страшно неудобно. Но, наверное, все таки к специфике дружбы между мужчиной и женщиной, особенно если вы оба свободны, можно отнести, что Блин, страшно влюбиться. Ну, правда. Вот мы с тобой обсуждали в середине подкаста, да? Страшно, если это однобокая любовь. Потому что когда вы оба, например, в отношениях, ну, на мой субъективный взгляд, дружить проще. Потому что ты любишь другого человека. А если ты по-настоящему любишь другого человека, тебе вообще все равно, с кем ты дружишь. С мальчиком, с девочкой. Они все для тебя просто друзья и у тебя не возникает никакого влечения. А вот когда вы открыты к отношениям, вы находитесь в поиске, вот здесь вот может такой быть, блин, я дружу с ним 15 лет, а не плохой парень? Может присмотреться к нему? Да. И как бы стрёмно, если вот ты вот так подумала, а он так не подумал. И он на тебя смотрит глазами коровьями и думает, ну что я все с ней, что ли, буду? Мы же друганы. С вами были «Женщины в огне».
1: Дружите с кем хотите. Мужчинами, женщинами или котами. Главное, слушайте наши выпуски. Рассказывайте про нас друзьям. Подпишитесь уже, наконец, на наш Телеграм-канал. А лучше сразу на Бусти.